0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem por aí? Bem-vindo, bem-vinda. Eldorado Expresso começando por aqui, mais uma edição novinha em folha para te atualizar do que acontece no Brasil e no mundo. Eu sou a Carolina Ercoli e fico contigo nesta edição de quinta-feira, 26 de janeiro. Militares que dirigiram o Ibama ignoraram o um plano de socorro ao povo Yanomami. Covid-19, Brasil começa a vacinar com o um bivalente da Pfizer já em fevereiro. E ainda a disputa do Centrão por espaço no governo petista e a rivalidade do futebol espanhol antes do clássico entre Real e Atlético de Madrid.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Conselho de Administração da Petrobras aprovou por unanimidade o nome de Jean Paul Prats para a presidência da estatal. O processo foi acelerado pela renúncia do presidente anterior, Caio Paes de Andrade, que deixou a companhia para assumir uma secretaria em São Paulo. Mais cedo indicado pelo governo Lula, renunciou ao mandato de senador. De Brasília, Iander Porcella Batardi.
2: Boa tarde, Carol. Indicado pelo governo para o comando da estatal, Paul Prats renunciou ao mandato de senador. Esse era um passo necessário para que ele pudesse assumir aí o comando da Petrobras. Essa renúncia do Prats foi publicada hoje no Diário Oficial do Senado. Prates assumiu como senador pelo PT do Rio Grande do Norte ainda em 2019, quando a então senadora Fátima Bezerra tomou posse como governadora do Estado do Rio Grande do Norte. O Prats era suplente da Fátima Bezerra, por isso que ele assumiu. Ela estava aí no cargo de senadora desde 2015. Como o Prats não concorreu nas eleições do ano passado, de 2022, o mandato dele, que era o mandato da Fátima Bezerra de oito anos, terminaria agora em 31 de janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a indicação de Prates à presidência da Petrobras em 30 de dezembro. Prats é advogado e economista e ele tem quase 30 anos de experiência no setor de petróleo e gás e também foi consultor da área antes de seguir a carreira política. Ao ser indicado por Lula para o cargo, Paulo Prates disse que a política de preços da estatal será alterada. Hoje a Petrobras pratica uma política de preços que é atrelada à variação do dólar e do barril de petróleo no mercado internacional. Prates também afirmou que a Petrobras precisa olhar para o futuro, nas palavras dele, e investir na
0: transição energética. É o Dourado Expresso.
1: Imagens gravadas no dia 8 de janeiro e divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal mostram um momento em que os PMs do Distrito Federal Recuaram diante de grupos de bolsonaristas e retiraram suas viaturas, o que facilitou a invasão e depredação do prédio da corte. Pelo menos 10 horas de gravação do Supremo foram encaminhadas e analisadas pela Polícia Federal. Os terroristas ficaram quase uma hora destruindo as instalações até a chegada de uma força especial da Polícia Federal e causaram um prejuízo estimado em R$ 5,9 reais. O Senado pediu ao interventor federal na segurança do DF, Ricardo Capelli, um reforço no policiamento externo na sede do Executivo e do Legislativo no próximo dia 1º, quando tomam posse os parlamentares eleitos em outubro. O documento assinado pelo diretor da Secretaria de Polícia do Senado Federal, Alessandro Morales Martins... Lembra que as cerimônias contarão com a presença de autoridades, como o presidente Lula e o presidente e a presidente do Supremo Rosa Weber.
0: É o Dourado Expresso.
1: Passado o período eleitoral, o WhatsApp lança no Brasil o Comunidades, um recurso que pode reunir até 5 mil pessoas em um só grupo. Mais informações com a repórter do LINK do Estadão, Bruna Arimatea. Boa tarde. Oi,
3: Carol. O WhatsApp lançou agora pela manhã um recurso chamado Comunidades. É um agregador, né, de grupos no aplicativo, para reunir conversas aí do mesmo tema. Essas comunidades, além dos grupos, elas vão ter um canal de comunicados que os administradores podem falar até para 5 mil pessoas. E é isso que tem chamado a atenção de muita gente, principalmente quando a gente viu aí, né, que a comunicação em massa também pelo WhatsApp foi uma das formas de organizar os atos de 8 de janeiro em Brasília. O WhatsApp acredita que algumas travas aí vão fazer com que a ferramenta não faça esse papel, então os administradores podem excluir mensagens, excluir contatos, aceitar ou não a entrada aí de novos grupos, mas ainda tem certa autonomia para decidir como as mensagens circulam dentro das comunidades. Importante lembrar também que esse recurso foi anunciado em abril do ano passado e lançado globalmente em novembro, mas aqui no Brasil o WhatsApp decidiu que as comunidades iam chegar só em 2023. Cada comunidade pode ter aí no máximo 50 grupos ou um limite máximo de 5 mil pessoas. E a empresa ainda não afirmou quantos administradores vão poder gerenciar esses espaços. Essa ferramenta também não vai chegar para todo mundo agora. Ela deve ser distribuída aí aos poucos para os usuários, sempre na versão mais atualizada do aplicativo.
0: É o Dourado Expresso.
3: O PT e o Centrão disputam órgãos
1: federais com orçamento robusto e epicentros de escândalos de corrupção. O Felipe Frazão, colunista de Eldorado, traz as informações. Boa tarde, Felipe.
4: Em troca ao apoio ao governo Lula, integrantes do Centrão exigem o controle da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, Codevast, do Banco do Nordeste e do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, são três dos principais cofres da República. Essa fatura tripla está sendo apresentada ao Palácio do Planalto, principalmente pelo deputado líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento. O governo resiste a ceder todos esses pedidos, mas deve entregar ao menos um órgão à União Brasil, Trata-se da CODEVASF, um ministro do Lula, o ministro Alexandre Padilha, que conversou na semana passada com o deputado, entende que ele ficou muito frustrado por ter sido vetado como ministro do governo e que é um pleito razoável receber a Codevash. Esses três órgãos, entre outros que estão no centro da disputa por poder e influência em cargos de segundo escalão da esplanada dos ministérios, eles foram focos de corrupção nos últimos governos, como a própria Codevash, que manipulava as verbas do orçamento secreto, o FNDE, que também manejava recursos do orçamento secreto, e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT. Todos esses órgãos têm recursos bilionários à sua disposição. A ordem no Palácio do Planalto, por enquanto, é segurar essas nomeações, esperar passar as eleições para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado, marcadas para 1 de fevereiro. É O
1: Ministério da Saúde divulgou o Plano de Vacinação contra a Covid-19 para 2023. A primeira etapa que acontecerá, a partir de 27 de fevereiro, as pessoas serão vacinadas com o reforço do imunizante bivalente da Pfizer. A pasta anunciou que grupos mais expostos ao risco da doença e que foram vacinados com menos duas doses da vacina monovalente vão receber a bivalente. Essa é a atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes Omicron. Medo, rede social e até líder religioso. Por que mais pessoas não estão se vacinando? A repórter especial de saúde do Estadão, Fabiana Cambricoli, traz os detalhes pra gente. Oi, Fabiana.
5: Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários Municipais da Saúde, o Conazens, investigou quais são as principais razões pelas quais os brasileiros estão se vacinando menos. Quais são os fatores que as pessoas levam em consideração para decidir se tomam ou não a vacina? O resultado da pesquisa mostra que o medo de efeitos colaterais das vacinas é o principal fator que faz as pessoas hesitarem em se vacinar. 72% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que têm medo de efeitos colaterais, mesmo a gente sabendo que as vacinas aprovadas são seguras e eficazes e que, os efeitos na maior parte das vezes são só locais passageiros, como dor de cabeça ou vermelhidão. Agora, o que chama a atenção é que outro ponto importante que faz as pessoas definirem se vão ou não tomar vacina, são informações que elas veem nas redes sociais, que podem ser informações falsas né, ou incorretas, e até a influência de líderes religiosos. Quase 20% das pessoas entrevistadas disseram que seguem a orientação dos líderes religiosos. Por outro lado, a pesquisa mostra que mais de 90% das pessoas disseram que entendem a importância da vacina para a sua saúde e consideram as vacinas do SUS benéficas. Então, na opinião dos pesquisadores com quem eu conversei, a gente ainda tem um cenário de confiança alta nas vacinas no Brasil, né? ao contrário de outros países. O que acontece é que essas dúvidas, né? esses receios, inseguranças plantadas e informações duvidosas na internet estão aumentando essa hesitação vacinal, mas isso não é um movimento ainda grande de recusa, por isso que é importante que campanhas governamentais, da imprensa, mostrem os benefícios e a segurança das vacinas, que as fake news sejam desmentidas e que o acesso às vacinas seja facilitado também, porque a pesquisa mostra que algumas pessoas deixam de tomar vacina ou atrasam a vacinação por dificuldade de chegar até o posto de saúde ou por chegar no posto e não encontrar vacina disponível naquele dia. Então, isso precisa ser aprimorado também para a gente aumentar as nossas coberturas vacinais.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Militares da reserva que atuaram em diretorias do Ibama durante a gestão Bolsonaro chegaram a ter em mãos um plano de ação para entrar na terra indígena Yanomami em Roraima, e agir para reprimir o garimpo que atua na região. Esse plano, porém, nunca foi executado. Os responsáveis por fazer com que as medidas fossem efetivamente realizadas eram dois coronéis da Reserva do Exército, que foram nomeados pelos ex-ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles e Joaquim Leite. Trata-se do militar Samuel Vieira de Souza, que comandou a Diretoria de Proteção Ambiental do IBAMA, e de Aécio Galiza Magalhães, que foi Coordenador-Geral de Fiscalização Ambiental do órgão. A omissão poderá ter desdobramentos, o Ministério Público Federal denunciou nesta semana que foi ignorado pelas autoridades responsáveis em relação a uma série de providências que cobrava. O governo Bolsonaro sabia das deficiências na prestação dos serviços de saúde, inclusive o desabastecimento de medicamentos. Governador de Roraima, Antônio Denário, afirma que o Estado fará investimentos em áreas indígenas em prol da saúde. A Sofia Guiar, repórter do Broadcast, conta pra gente.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde. O governador de Roraima, Antônio Denário, anunciou que o governo federal fará novos investimentos em áreas indígenas, em especial nas comunidades Yanomami, para combater a fome e desnutrição em prol da saúde. O anúncio aconteceu ontem, após uma reunião com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Palácio do Planalto. Diante da crise humanitária envolvendo as comunidades Yanomami, que se tornou foco na última semana, o governador, contudo, minimizou a responsabilidade do governo estadual. Segundo ele, é responsabilidade do governo federal a custódia e tutela dos indígenas, principalmente Anomami, e que o governo estadual trabalha em parceria com o governo federal, sempre que solicitado. Antônio Denaro é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Diante disso, ele também minimizou a culpa da gestão Bolsonaro nas comunidades indígenas. Segundo ele, a desnutrição do povo em Anomami é recorrente há vários anos e todos os governos anteriores tiveram conhecimento das Situação dos indígenas.
1: A gente segue nesse assunto porque o professor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, Álvaro Caiová, defende que emergência sanitária vivida pelos povos Yanomami, em Roraima, tem indícios de genocídio e deve reforçar na ação de crimes contra a humanidade já levada ao conhecimento do Tribunal Penal Internacional de Haia após a omissão do governo durante a pandemia. A Polícia Federal também abriu inquérito para investigar se houve crime de genocídio e omissão de socorro na assistência dada pelo governo ao Anomami. E segundo advogado na área de Direitos Humanos, as investigações e o envio de reforço médico à região são insuficientes, mas necessárias.
0: Existe uma série de ações que são necessárias serem tomadas e elas começaram a partir dessas medidas. O Estado brasileiro ele pode ser ausente, pode ser presente, e a grande questão é que o Estado brasileiro, dos últimos quatro anos, liderado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ele tomou decisões que claramente evidenciavam o desconhecimento para ser o mais generoso na análise, ou verdadeiramente a intenção de promover um genocídio.
1: Segundo o Caioá, para além da medida imediata de ajuda humanitária e da retirada dos invasores, é urgente que a sociedade se pergunte quem está comprando o ouro e todos os produtos da floresta extraídos ilegalmente, em uma referência à prática do garimpo ilegal na região.
0: É o Dourado Expresso.
1: E boneco, um boneco com a camisa de Vinícius Júnior surgiu enforcado numa ponte em Madrid antes do clássico entre Real e Atlético de Madrid. Carlos Antomil, boa tarde. Bye. Marcos, Antônio, boa tarde.
7: Boa tarde, Carol, ouvintes da Rádio Eldorado. Um boneco com a camisa de Vinícius Júnior apareceu enforcado em uma ponte de Madrid, capital da Espanha, nas primeiras horas dessa quinta-feira. Hoje, Real e Atlético de Madrid se enfrentam pela Copa do Rei às cinco da tarde no horário de Brasília. Uma faixa com a frase "Madrid odeia o Real foi estendida na ponte em que o boneco foi pendurado. Trata-se de um lema da Frente Atlético, organizada do time colchoneiro. A ameaça se soma a diversos casos de racismo contra Vinícius Júnior, que vem sendo alvo de insultos por torcedores do Atlético de Madrid na Espanha. Recentemente, o jogador da seleção brasileira foi ofendido pela torcida do Balladolid, time de Ronaldo Fenômeno. Vini também foi alvo de comentários racistas em um programa de televisão. A ponte em que foi montada essa cena vergonhosa fica próxima à cidade desportiva do Real Madrid, centro de treinamento do Clube Merengue. A imagem rapidamente viralizou nas redes sociais, rendendo diversas críticas. A frente atlético nega que a provocação tenha sido uma ação do grupo. Em nota, La Liga, responsável pela organização do campeonato espanhol, condenou o ataque e afirmou que vai investigar o caso. A Real Federação Espanhola de Futebol também saiu em defesa do jogador brasileiro, classificando o ato como intolerável.
1: A gente segue acompanhando essa história e todas as notícias, né, destaques desse noticiário de hoje, você encontra também nas plataformas digitais do Estadão. Nova edição do Eldorado Expresso, novinha em folha amanhã, a partir desse mesmo horário, na hora do almoço, para você uma boa quinta.